0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör -Hör Hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauerland Heute, liebe ZuhörerInnen, wird Ihnen ein Licht aufgehen. Sie werden den einen oder anderen Gedankenblitz haben und Licht am Ende des Tunnels sehen. Warum? Weil heute internationaler Tag des Lichts ist und Sie glauben gar nicht, wie spannend, vielseitig und überraschend dieses Thema ist. Wir haben tolle Geschichten im Gepäck und schöne Musik gibt's auch. Ganz ohne Schattenseiten. Versprochen. Und damit herzlich willkommen an diesem noch nicht ganz so schönen Sonntagmorgen. Ich gebe zu, ich habe ja Anfang des Jahres gehofft, dass uns das Frühjahr mit einer ähnlichen Sonnenstundenüberdosis versorgt wie im vergangenen Jahr. Aber nichts da, Pustekuchen. Es ist kalt und windig und es regnet und regnet und regnet immerzu. Möglicherweise auch heute an diesem 16. Mai 2021. Vermutlich also auch bei Ihnen in Pol und in Winden, in Dienetal und Schweigese, in Obernhof und Zimmerschied. Vielleicht vermischen sich also ab und zu die Regentropfen, die Sie hören, mit den Regentropfen, die hier auf die Dachfensterscheiben tröpfeln, während ich mit Ihnen einen akustischen Kaffee trinke. Haben Sie sich eigentlich schon einen eingeschenkt? Tja, die Sonne ist uns heute augenscheinlich nicht sonderlich gewogen, aber das Licht, das ist ja trotzdem da. 15 Stunden und 32 Minuten, um genau zu sein. Und genau darum soll es heute gehen, denn heute ist Internationaler Tag des Lichts. Und dieser Welttag, der feiert die Rolle, die Licht in Wissenschaft, in Kunst und Kultur, in Bildung, in Entwicklung sowie auch in ganz unterschiedlichen Bereichen wie Kommunikation, Medizin und Energie beispielsweise spielt. Und dieser Welttag des Lichts wird von der UNESCO ausgerufen und wird deshalb am 16. Mai gefeiert, weil das der Jahrestag des ersten erfolgreichen Einsatzes des Lasers im Jahre 1960 war. Und zwar durch den Physiker und Ingenieur Theodor Maimon. Aber Licht, das wurde schon viel früher sehr bedeutsam für unsere Gesellschaft. Denn Gaslicht, das gibt es etwa seit 1820. Drei Jahrzehnte später dann Petroleum und dann etwa ab 1880 das elektrische Licht. Und wenn wir heute durchs Nassau-Land spazieren, dann sehen wir überall Licht, tags wie nachts. Selbst auf dem kleinsten Dorf, wo zwar ein Teil der Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird, aber wo es trotzdem immer hell bleibt. In Hömberg zum Beispiel, wo man nachts die Lichter von Kemmenau und Zimmerschied erkennen kann, wo man die Kerzen auf dem Friedhof, den Koblenzer Fernsehturm sieht und die Windräder von Heidenroth, die immerwährend rot blinken in der Nacht. Vielleicht kennen Sie diesen Anblick. Auch Sie haben bestimmt solche Lichtquellen, die Sie nachts immer an das Licht erinnern, das niemals erlischt. Und diese Innovation, die hat auch bei uns im Nassauer Land im 19. Jahrhundert zu einem tiefgreifenden sozialen Wandel geführt. Man konnte zum Beispiel tageszeitunabhängig arbeiten. Das ging vorher überhaupt nicht. Es gab eine neue Bewegungsfreiheit im nächtlichen Raum. In den größeren Gemeinden und Städten entstand, ja, wie so eine Art Vergnügungskultur, die es vorher nicht gab. Der Nachtschwärmer entstand, auch in Nassau und in Bad Ems. Und das, das passt zu unserem ersten Lied. Denn es ist ein absolutes Partylied und es dreht sich um Licht. Christina Stürmer mit Millionen Lichter.
2: Als wäre dein Kopf ein Karussell, und alles dreht sich irgendwie zu schnell. die einmal war, verbraucht als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre, der wie du so einsam scheint, doch da sind weit über tausend, denen geht es genauso, du bist nicht allein, da sind Millionen Leben. Als ob doch der Ferne noch mehr von dir wären. Sie ziehen dich magnetisch an. All die Sterne da draußen, die den Nachthimmel aufsehen. Wir gehören zusammen, da sind Millionen.
1: Sie es gehört? Da sind Millionen Lichter in der Welt, Milliarden Farben, sie leuchten so hell, Millionen Lichter über der Stadt, sie bringen uns sicher durch die Nacht. Ein so wahrer Text von Christina Stürmer und eine perfekte Hinleitung zu der Symbolik des Lichts, denn ja, Dunkelheit wird einerseits mit Privatsphäre gleichgesetzt, im Schutz der Dunkelheit zum Beispiel, andererseits ist das Dunkle aber auch immer das Bedrohliche, vor dem man sich mit Licht schützen kann. Licht wird ja in der Philosophie als Götterfunke gedeutet und in den Religionen markiert die Unterscheidung von dunkel und hell ja den ersten Schöpfungsakt, die Entstehung der Welt. Tja. Der Götterfunke, der hat auch bei Protesten eine besondere Symbolik. Denn Lichterketten oder Lichtermärsche sind bis heute eine ganz stille Symbolik, um Zeichen zu setzen gegen Rassismus oder Homophobie oder Sexismus oder andere ausgrenzende Aversionen. Erinnern Sie sich, als im Dezember 1992 400.000 Menschen in München zusammenstanden, dicht an dicht mit Laternen und Kerzen und Fackeln, um ein Zeichen zu setzen gegen Ausländerfeindlichkeit? So viel steht fest, Licht ist Wärme. Es ist ein Symbol des Göttlichen und es hat auch sprachlich eine ganz große Bedeutung. Das erzähle ich Ihnen aber erst später, denn jetzt hören wir ein ganz wundervolles Märchen aus den Philippinen über die Bedeutung und die Größe des Lichts. Gelesen von Sarah Hoppenstock aus Hömberg, die uns mitnimmt in Die Halle der Welt.
3: Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seinen beiden Söhne herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte, »Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit? Das ist eure Sache.« Die Weisen sagten, »das ist eine gute Aufgabe.« Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich, das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen. Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis zum späten Nachmittag das ausgetroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte, »Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger.« Der Vater antwortete, »Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten.« Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgetroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. Und so geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte, »Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben und die Halle mit nutzlosem Zeug gefüllt. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen.« ja, tatsächlich. Das Licht ist kostenlos,
1: zumindest das Sonnenlicht. Und es ist das, was die Menschen brauchen. Was für ein riesiges Geschenk, oder? Vielen Dank, liebe Sarah, für deinen Beitrag zu diesem Podcast. Und wir hören jetzt wieder ein Lied, passend zu diesem Thema und passend zum Thema Liebe. The Doors und Light My Fire.
4: take us through. No time to wallow in the mire. Try now we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Shiny set the night on
1: Was ein Abschluss. <lacht> Wissen Sie eigentlich, was Lichtverschmutzung ist? Es bedeutet, dass es auf vielen Teilen der Welt viel zu hell ist, dass es in den Großstädten gar nicht mehr möglich ist, den Sternenhimmel zu sehen. Der Lichtbedarf unserer Zeit ist nicht nur ein riesiger Energieverbrauch, sondern auch ein Umweltproblem, denn es verwirrt Tiere und auch Menschen. Wir verlieren quasi die Nacht. Da sind wir im Nassauer Land noch deutlich lichtsauberer als manche Stadt, denn hier findet sich schon noch die eine oder andere dunklere Ecke, an der sich der Sternenhimmel in all seiner Klarheit gut erkennen lässt. Und das ist schließlich auch ein kultureller Aspekt, denn die Sichtbarkeit des Sternenhimmels, die hat unsere Kultur ja seit jeher geprägt, in der Religion, in der Mythologie, in der Navigation, in ganz, ganz vielen Bereichen. Welchen Begriff ich in diesem Zusammenhang zum ersten Mal gehört habe, sind sogenannte Dark Sky Parks, also dunkle Himmelparks. Die sollen in Naturschutzgebieten angelegt werden und Besuchern heute schon ein intensiveres Erleben von Dunkelheit ermöglichen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn bei uns einmal der Strom ausfällt, was relativ häufig passiert, dann ist das bei mir auch immer mit einer gehörigen Portion Gemütlichkeit verbunden. Zumindest dann, wenn ich nicht am Montagmorgen mit nassen Haaren im Bad stehe und die Kaffeemaschine nichts heiß Gebrühtes mehr ausspuckt. Ich finde Kerzenschein und Stille manchmal sehr, sehr entschleunigend und wohltuend, so ganz lichtlos, auch in der Nacht. An was denkt ihr denn eigentlich, wenn ihr an Licht denkt? Das haben wir einige Kinder gefragt und die Antworten darauf, die kommen jetzt.
0: An Feuer und an die Sonne. Ähm, Feuer und Sonne und Kar und Lichterkette. Licht bedeutet für mich Wärme, Geborgenheit und Sicherheit. Wenn das Licht da ist, hat man keine Angst. Licht ist was Tolles. Licht entsteht durch Feuer und glühen der Sonne, manchmal auch durch Elektrizität und durch Glühwürmchen.
1: <lacht> Glühwürmchen, das ist ganz herzallerliebst, liebe Josephine dass du daran denkst. Ob Glühwürmchen bei der nun folgenden Geschichte auch ihren Dienst hätten erfüllen können, bleibt fraglich, denn es geht hier nicht nur um ein kleines Funzellicht, sondern direkt um das Licht der Welt. Wir hören ein spanisches Volksmärchen, wunderbar vorgelesen von Katrin Löhle aus Winden.
5: Vom Licht der Welt ein spanisches Volksmärchen Es war einmal eine Witwe, die hatte auf der ganzen Welt nichts als sieben Söhne. Sie waren arm und Hunger und Not waren ihre steten Begleiter. Sie zogen von Dorf zu Dorf und baten um Arbeit. Und wenn sie keine fanden, so hungerten sie und schliefen unter freiem Himmel. Eines Abends kamen sie in ein Dorf und baten überall vergebens um ein Stück Brot und ein Nachtlager. Alle schickten sie weg. Sie sollten es ein Haus weiterversuchen oder am besten im Gutshof hinterm Dorf übernachten. Dort sei Platz genug. Also gehen wir dorthin entschied schließlich der Älteste der Söhne. Und sie machten sich auf den Weg. Das Gut lag etwas abseits vom Dorf und sah von Weitem wie ein Schloss aus. Aber es war ein trauriges Schloss. In den Fenstern zeigte sich kein einziges Gesicht. Auf dem Hof bellte kein einziger Hund. Im Garten sang kein einziger Vogel. Das Haus lag leer und verlassen da, wie nach der Pest. Und das war kein Wunder, denn seit vielen Jahren spukte es dort. Jeder machte einen großen Bogen um das Gut, und wer es dennoch wagte und über Nacht dort einkehrte, der lief am Morgen entsetzt davon und ließ sich nie wieder sehen. Die arme Witwe hatte auch schon davon gehört, aber was sollte sie tun, wenn man sie überall abwies und bereits die Nacht hereinbrach? Was soll uns schon passieren, sagte der älteste Sohn. Noch schlimmer, als es uns jetzt geht, kann es uns nicht gehen. Da hast du recht, mein Sohn, antwortete die Witwe und klopfte an der Tür. Niemand antwortete, nur die Tür knarrte in den Angeln, als sie sich von ganz alleine öffnete. Der Älteste trat mutig ein und die anderen folgten ihm. Sie kamen in einen großen Saal und obwohl das Haus seit Jahren verlassen war, sah es dennoch aus, als würden sie erwartet. Mitten im Saal stand ein großer Tisch mit acht Stühlen, acht Tellern und acht Gläsern. Auf dem Wandbrett lag ein Laib Brot und daneben stand eine Flasche Wein und vor dem Kamin in der Ecke lag schon Holz aufgestapelt. Die Jungen waren nicht faul, sie machten Feuer, schnitten sich jeder eine Scheibe Brot ab, schenkten sich Wein ein und setzten sich mit der Mutter an den Tisch. Kaum aber hatten sie in das Brot gebissen, da ertönte aus der Tiefe des Hauses eine Stimme, so klagend und so schrecklich, dass ihnen das Blut in den Adern gerann. Die Stimme rief »Licht, Licht«. Zunächst saßen die Jungen wie versteinert da, dann aber fasste sich der Älteste. Er sprang auf, nahm einen Kienspan, zündete ihn am Kamin an und sagte, »Ich gehe nachsehen, wer da so jammert. Und wir gehen mit dir,« meinten die Brüder, die ihn nicht im Stich lassen wollten. Sie durchschritten einen Saal nach dem anderen, aber alle waren leer. Nirgends war eine Menschenseele zu sehen. Nur die Stimme kam immer näher und bat, Licht, Licht. So waren die Jungen durch das ganze Haus gegangen und kamen schließlich in den letzten Raum. In der Tür blieben sie furchtsam stehen. In einer Ecke des Saals saß in einem Sessel ein uralter Kreis, gelb wie eine Wachskerze. Über die Schulter hatte einen grünen Umhang geworfen und der weiße Bart hing bis zur Erde herab. Auf der Wand hinter dem Alten waren magische Zeichen gemalt und Katzen mit funkelnden Augen und Teufeln mit feurigen Mäulern. Und auf den Knien hielt der Alte ein offenes Buch, als wolle er lesen. Der Kreis jammerte. »Licht! Licht!« Natürlich waren die Jungen erschrocken, am liebsten hätten sie sich umgedreht und wären davongelaufen, doch ihr Mitleid war größer als ihre Furcht. Der älteste Bruder trat näher und hielt seinen Kienspan über das Buch. Hier ist Licht. Der Kreis hob den Kopf, schaute den Jungen an und begann wortlos zu lesen. Er las so schnell, dass er kaum die Seiten umblättern konnte, als hätte er Angst, der Spahn könne abbrennen, ehe er zu Ende gelesen habe. Als er die letzte Seite umgeschlagen hatte, seufzte er tief und sagte, »Ich danke euch, ihr habt mich erlöst. Zu Lebzeiten hatte ich mit niemandem Erbarmen und so wurde ich nach dem Tode verdammt, nicht eher Ruhe zu finden, bis jemand mit mir Erbarmen hat und mir leuchtet. Erst wenn das Buch ausgelesen war, sollte meine Seele Ruhe finden. Ihr habt mir Licht gebracht, und ich kann nun ruhig schlafen bis zum jüngsten Tag. Dafür sollt ihr belohnt werden. Ich vermache euch dieses Haus und dazu noch sieben Krüge voller Goldstücke, die im Keller vergraben sind nutzt sie zum Guten und lebt wohl. Bei den letzten Worten erlosch der Spahn und der Alte mit dem Buch löste sich in nichts auf wie ein Traum. Aber es war kein Traum gewesen. Als die Brüder am Morgen im Keller gruben, fanden sie tatsächlich unter dem Fußboden sieben Krüge mit Goldstücken. Seit der Zeit brauchte die Witwe und ihre Söhne nie mehr in lots zu leiden. Bis zu ihrem Tode lebten sie zufrieden und in Wohlstand in dem großen Haus. Und bis zu ihrem Tode gedachten sie voll Dankbarkeit des Kreises, der ihnen das alles geschenkt hatte für ein wenig Licht, für ein wenig menschliches Mitgefühl. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, für diese wunderbare Geschichte.
1: Wissen Sie, was Johann Wolfgang von Goethes letzte Worte gewesen sein sollen? Mehr Licht soll er auf seinem Sterbebett gesagt haben. Nun ja, es gibt Menschen, die behaupten, es war eher ein Klagen, indem er sagte, mehr Licht hier so schlecht. Natürlich in breitem hessischen Dialekt. Das lässt sich nicht mehr herausfinden, aber dass es viele Lichtmetaphoriken in der deutschen Sprache gibt, darüber sprechen wir gleich noch, nach The Weekend und Blinding Lights you Lässt sich das ganze Leben eines Menschen in Redensarten beschreiben, in denen es ums Licht geht. Wir erblicken zu Anfang das Licht der Welt. Wir haben vielleicht ein sonniges Gemüt, sind eine Leuchte in der Schule oder auch nicht, stellen unser Licht unter den Scheffel oder stehen gerne im Rampenlicht. Manchmal geht uns auch ein Licht auf, bevor wir auch die Schattenseiten des Lebens kennenlernen, wir aber irgendwann wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Ganz schön viele Lichtmetaphoriken, oder? Achten Sie mal drauf. Und genau das zeigt natürlich auch die Bedeutung des Lichts. Licht ist Leben. Ohne Licht würde es kein Leben auf unserem Planeten geben. Es ist daher nicht überraschend, dass Licht kulturübergreifend ein ganz universelles Symbol für Leben, für Inklusion, für Erneuerung, für Fortschritt, für Erleuchtung, für spirituelles Erwachen und vieles, vieles mehr ist. Und Licht steht auch für Wissenschaft und Entwicklung. Genau deshalb wurde der Internationale Tag des Lichts ja auch ausgerufen. Dabei sind wir alle für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Licht oft ja regelrecht blind. Breitbandgeschwindigkeiten, wie wir sie heute verwenden, wenn auch nicht überall im Nassauerland, sind zum Beispiel ohne Glasfaser nicht möglich. Wir könnten keine DVDs auslesen lassen. Ohne Solarenergie würde es in vielen Häusern nicht warm. Und Bildgebung und Analyse und selbst Sterilisation in der äh, Medizintechnik werden erst mit ultraviolettem Licht möglich. Übrigens auch für die Sequenzierung von Genomen wie ähm, beim Coronavirus zum Beispiel ist dieses spezielle Licht unerlässlich. Wahnsinn, oder? will sagen, Licht ist in unserem heutigen Leben unverzichtbar und damit meine ich eben nicht nur den Sonnenschein, mit dem wir heute hoffentlich auch noch etwas beglückt werden. Bis dahin gebe ich mich aber auch mit einem etwas bedeckten Himmel zufrieden und auch ein bisschen Regen verdirbt mir heute nicht die Laune, denn was ich ja trotzdem habe, ist Licht. Und nur dadurch kann ich meine Kaffeetasse sehen, die sich gleich mit einem frischen Kaffee füllen wird und auch den Frühstückstisch, den ich jetzt gleich decken werde. Genau das wünsche ich Ihnen auch, einen frischen Kaffee oder Tee, ein leckeres Frühstück und ein wenig Dankbarkeit für das Licht dieser Welt, in welcher Form auch immer Sie es wahrnehmen mögen. Wir hören uns kommenden Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen mit Katharina and the Waves, dass Sie auf Sonnenschein laufen, denn den Song, den hören wir zum Abschluss. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.